0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Mann, hab ich mich gefreut, als die Zusage von Lay kam. Für Toast Hawaii, diesen außergewöhnlichen Musiker, von dem es ganz frisch, ganz aktuell ein neues Live-Album gibt. Diesen Musiker also habe ich schon zweimal getroffen und jedes Mal empfand ich das, was er so preisgab, was er dachte und was er sagte. Ich empfand das immer als sehr inspirierend und sehr, sehr unterhaltsam. Für die Toast Hawaii-Episode mit ihm muss ich auch, glaube ich, keinen Köder auslegen. Aber wie wäre es mit ein paar Triggern? Teleshopping? Alternatives Wohnen, Heringe und Bahnhöfe, Entsafter und Flughäfen, Fast Food, Fast zu viel verroten, hören Sie es sich unbedingt an. Lieber Jan, du bist Lokalpatriot. Du bist ja nun wirklich Hamburg. Äh, wie sagt man? Representing Hamburg. Mhm. Ja, gebürtiger Hamburger. Erstmal herzlich willkommen natürlich zu uns ja, dabei. <lacht> moin. Dieses Moin ähm, steht ja gar nicht für guten Morgen. Ne? Moin Moin ist einfach der Gruß, Hallo. den man auch
1: Nachmittags sagt. Ja, kann. auch abends ist egal wann. Sagst du abends Moin? Ja. Okay. Also ich merke das gar nicht mehr, aber ich merke das daran, wenn ich dann irgendwo bin und sage Moin und dann sagen die Leute, du bist gut oder so. Dann sag, ach ja, stimmt, ich bin ja hier woanders. Den Husten gerade gemacht dass der so Niemand irgendein irgendein <lacht> <Irgendwo> foreign <faulen an. lacht> Okay.
0: Aber es gibt ja manchmal so Menschen, zu denen ich mich sicherlich auch das ein oder andere Mal schon zählen musste, die sich so ein bisschen anbiedern, dadurch dass sie das dann so sagen, dass sie das so übernehmen, dass sie so, wenn sie mit Moin gegrüßt werden, so zurückgrüßen. Ja, Moin, Moin. Und man merkt aber, dass äh, dass sie Okay.
1: Ich bin auch selber gar nicht, das ist so, das hat sich so verselbstständigt. Ich bin auch gar nicht so ein riesen Fan von dem Moin Ding, weil ich immer das, das kommt glaube ich noch aus so einer Zeit vor so 20 Jahren immer so ein bisschen gewisse Allergie gegenüber so hört sich jetzt komisch an aber so Lokalkolorit habe mhm. oder so so einen gewissen Folklore und mit Moin läuft man ganz schnell Gefahr so abzurutschen <lacht> in so eine Hamburg Folklore oder in so eine Norddeutsch Folklore und ich meine so eine Folklore äh, wie sie wie man sie jetzt in der in der Hamburger Sparkasse findet oder, oder so Wir bei sind so ja
0: nicht so häufig in der Hamburger Sparkasse. Da musst du mal erklären, was du meinst. Aber ich, also ich, wahrscheinlich
1: weiß ich schon. Ne? Ich, ich meine einfach so dieses so, ja, keine Ahnung, das, das kannst du, das, das hat gar nichts mit Hamburg zu tun. ne? Das kannst du in der Dortmunder Sparkasse oder in der Münchner oder Berliner Sparkasse genauso haben. Wenn einem Unternehmen und andere Institutionen, dem man nicht so gut, keine Ahnung, dem man nicht so gut, gegenüber eingestellt ist, einem mit mit dem eigenen Lokalpatriotismus irgendwie um die Ohren hauen. Das nervt.
0: Wenn die das, wenn, wenn sie es sozusagen, wenn sie es für sich beanspruchen und du dann das Gefühl hast, wenn die das machen, dann möchte ich das nicht mehr ja, machen. Ja, wenn
1: das so ist, so ja, und das Verein kauft hier ja, genau, kauft hier bei uns, weil oder habt ihr euer Konto, weil wir sind so wie ihr, weil wir kommen ja auch alle von hier. Moin. Ich, verste so, ich verstehe. schon so, ja, okay.
0: Und weil das ja manchmal dann die Werbeagenturen sind, ne? Und die kommen dann ja. im Zweifel aus Düsseldorf, denn das ähm, was, das ist jetzt ein interessanter Punkt, den ich eigentlich gar nicht besprechen wollte, aber jetzt wo wir schon mal dabei sind, lokalkolorit wo fängt denn das an und wo ist es dann aber auch Tradition, denn ähm, und da kommen wir dann auch zum Essen. Es gibt ja so typische Hamburger Gerichte, die natürlich auch in bestimmten Touri-Lokalen angeboten werden oder wo es dann heißt, ja, wenn ich jetzt, hm. nee, so sprechen ja Leute jetzt, die dann da auch wohnen, aber wenn ich jetzt aus Düsseldorf komme und sage, ja, wenn ich jetzt schon mal in Hamburg bin, dann esse ich aber auch ein Krambrötchen, ist ja, ja wohl klar. Also das ist ja schon okay, das oder oder wo ziehst du die Grenze zwischen Lokalkolorit, so anbiederndem Kitsch und Traditionen, die du ja dann doch ganz gern magst
1: die Übergänge sind fließend natürlich ist ja völlig klar wenn ich jetzt also man kann das gar nicht so definieren weil natürlich wenn ich an die Landungsbrücken komme finde ich das wunderschön auch beim fünftausendsten Mal und habe dann auch nichts gegen Fischbrötchen ist auch völlig okay aber es ist und wenn ich jetzt Besuch habe von irgendwo und die waren noch nie in Hamburg dann gehe ich auch mit denen zu den Landungsbrücken mhm. ich weiß auch gar nicht an welchem Punkt der tipping point kommt wo mhm. es anfängt zu nerven das ist echt also ich glaube wirklich es ist in dem moment wo genau wie du gerade gesagt hast wo das von unternehmen vereinnahmt wird oder von institutionen wie jetzt irgendwie eine regierung oder oder wenn es auf einmal so Dadurch wird es unpersönlich mhm. und dadurch hat es nichts mehr mit dem mit den Leuten von da zu tun, mhm. sondern weißt du, es kriegt es wird so. Ein, einem weggenommen, so ja, es bisschen, wird einem weggenommen ne? ja, ja. und kriegt so einen offiziellen Stempel ja. und das wird dann zu so einem Geschäft ja. und dann ist das einfach so, bah, nee. Mhm.
0: Wann hast du denn dein letztes Fischbrötchen gegessen?
1: Ähm, ich esse lustigerweise immer ein Fischbrötchen, wenn ich wenn ich äh, zum Beispiel, also wenn ich im Norden irgendwo bin, wo es richtige Fischbrötchen, sofort, es ist es voll mein Ding, Mattisbrötchen. Ich esse immer ein Mattisbrötchen, wenn ich am Flughafen bin. Äh, meistens Wenn du auch am Bahnhof. Flughafen bist. Ja, weil ich, ich finde, also ich will jetzt keine Werbung machen. Jetzt habe ich hier gerade von Unternehmen du, ja, mit Lokalkolorit gesprochen und jetzt erzähle ich, dass ich mir bei Goschen Brötchen <lacht> kaufe. Aber ich hole mir immer am Berliner Hauptbahnhof ein Brötchen, ich hole mir am Hamburger Flughafen ein Brötchen, ich hole mir am Hamburger Hauptbahnhof ein Matjesbrötchen. Mhm, kannst du... Ähm und das sind eigentlich, die sind sehr industriell, ne? die sind eigentlich gar nicht so geil. Die, die haben das einfach hingekriegt. Wie machen wir ein Brötchen, was möglichst vielen Menschen schmeckt?
0: Das ist Kunstfisch.
1: Ja, das ist gar das kein ist so, echter das Fisch. So das ist so mit so Aromaforschung und so.
0: Hast du dich denn mal mit den Unterschiedlichkeiten beschäftigt? Mhm. Oh, du kannst mir wenn also erklären, du nach, Bismarck Hering.
1: Ja, wenn du, ja, auf jeden Fall, wenn du nach Amsterdam. Also die, die besten, den allerbesten Haring äh, gibt's, es, ne, also manches ist ja auch ein Hering, gibt es in Holland, äh, in Amsterdam. Die Haringbrötchen sind der absolute Knaller. Die legen das nämlich nicht so salzig ein, mm -hmm. wie die Matjes, aber ähnlich. Es hat auch einen Hauch von Salz und dazu gibt es so eine Spezialität, das sind ganz klein gehackte Zwiebeln in Zucker. Ey, und ich sag dir, das ist der Hammer. Wenn du das nächste Mal in Amsterdam bist, ess ein oh. Haringbrötchen. Das ist echt super lecker.
0: In, also eine Zucker, wie so eine Zuckerlake oder, oder wie? Oder, nee, oder wie? So so,
1: süße also Zwiebeln, also eben nicht geröst. Also wenn du Röstzwiebeln sind ja auch süß, ne? ja. weil Zwiebeln ja. ja selber Karamell mitbringen. Aber das sind rohe Zwiebeln die sind einfach gehackt und wahrscheinlich in so ein bisschen Honig oder Zucker eingelegt. Mm. So, es ist jetzt gar nicht krass sirupmäßig, sondern es sind einfach süße Zwiebeln. Und,
0: und das äh, kommt der Säure fresh. dann äh, entgegen so ein bisschen es und ich einfach, wow, wow, wirklich, wow. Das ist ja, einfach jetzt wirklich Okay.
1: Das kann man so in, also ich esse den fast in ein bisschen so, haben.
0: <lacht> Gibt es Sachen, bei denen du von vornherein zwei bestellst? Es
1: gibt Da, also Haring wirklich, Haring ja? wirklich zwei. Aha. Sonst so, wenn es. Es gibt da inzwischen hat sich ja dieses Tapas-Prinzip der wird durchgesetzt hm. in ganz vielen Restaurants, also ne, auch bei Asiaten und so weiter. Und wenn es da mal irgendwie eine Tapas gibt oder eine kleine Portion, wo ich einfach weiß, das ist der absolute Hammer eine Bestechung. Sofort sein. Ja.
0: ja, ich finde, es gibt Sachen, da würde es mich fast traurig machen. Also da würde ich wahrscheinlich lieber nicht die kleine Portion bestellen, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte. Davon noch ein bisschen mehr zu essen, weil die Sachen so so verführerisch sind, so so lecker. Wenn du mit Leuten essen gehst, bist du dann jemand, der guckt, was die anderen bestellen und dann was anderes wiederum bestellt, damit jeder mal von allem was ausprobieren kann oder bist du Anhänger des Lieblingsessens?
1: Wenn ich wohin gehe, wo ich das die Karte noch nicht kenne oder wenn ich wohin gehe, wo ich wo alles ganz kennst. genau kenne? Du kennst
0: die Karte. Du weißt genau, wenn ich hierher komme und dieses Gericht 17 ist super oder bist du jemand, der gerne immer neu ausprobiert und auch andere dann gerne probieren lässt?
1: Kommt auch wieder drauf an. Wenn es ein, ein gutes Restaurant ist, habe ich immer Lust neu auszuprobieren, weil ich dann weiß, dass die gut kochen und dass das bestimmt also dass die Chance, dass ich das mag, sehr hoch ist, dann würde ich immer das Neue nehmen, weil ich finde das auch dann super und interessant. Und ich mag es auch eigentlich gar nicht immer das Gleiche zu essen. Das finde ich eigentlich langweilig. Ich bin eher ein neugieriger Mensch. Wenn ich mit Leuten dahin gehe, die das alles noch nicht kennen, denen ich das zeigen möchte, und es gibt sowieso so viele gute Gerichte, dann würde ich auch darauf achten, dass ich vielleicht noch das vierte neue Gericht, was sie noch nicht kennen, mhm. bestelle, damit sie das auch noch probieren können, weil es einfach so super ist. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, dieses, wenn man die Voraussetzung mal weglässt, dieses, es gibt ja diese Leute, die so sind, ja nee, dann bestelle ich ja, was genau, anderes. Ja, ich will ja nicht, dass wir ja, alles, ja, der, ja, genau. nee, das finde ich, ey, <lacht> das sollen doch alle bestellen, wie sie wollen. So. Gibt es
0: denn ein Gericht, also gibt habt ihr, wenn ihr mal keinen Bock habt zu kochen und auch euch vielleicht nicht irgendwo hinsetzen wollt oder so, dass du weißt, okay, äh, da habe ich einmal im Monat Bock drauf, das ist die 520 beim Vietnamesen oder so. Gibt es so ein Gericht?
1: Ja, das, das gibt's auf jeden Fall. Das sind so Sachen, die haben sich so wie so eingetretene Pfade. Mhm. quasi bei der Nummer ist schon eine Karte ist schon so eine Loch. Das natürlich, die finden, befinden sich immer in der näheren Umgebung zu zu Hause. Ne, da hat man so seine seinen Läden, wo man einfach, ey, keine Ahnung, der eine Laden, wo ich immer hingehe, wenn ich keine Ahnung vom Sport komme und noch Zeit habe, dann gehe ich da hin und dann esse ich da. Lammspieße, so einem türkischen streetfood Oh, du
0: bist, also das heißt, du ernährst dich inzwischen nicht mehr vegetarisch. Das hast du, glaube ich, mal... Ich, ich,
1: ess, ich bin dann so, dass ich, ähm, ich nehme dann nur zwei Spieße statt fünf. Das wissen die auch. Ich komme rein, die sagen, Hör, wie immer. Ich sage, ja. Und dann kriege ich quasi den Spießteller, aber eben, das sind so ganz kleine Spieße. Und statt fünf, weil das ist mit zu viel Fleisch, sind da zwei Spieße drauf und dafür kriege ich mehr Salat und Gemüse. Das ist, so mein das ist im Grunde, ja. Also, also ich esse vegetarisch zu Hause, weil meine Tochter Vegetarierin ist und ich muss vegetarisch kochen. Und ab und zu brauche ich einfach ein ja, kleines bisschen... Fleisch. das ist okay. Also auch dir will ich sagen, hier geht es gar nicht um irgendeine Art von
0: Verurteilung. Es ist eher spannend herauszufinden. Und auch manchmal bin ich sehr erleichtert, tatsächlich mit Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern zu reden, die noch Fleisch essen, damit Leute, die so zuhören, nicht immer das Gefühl haben, wir wollen bekehren oder ja, so. Ja? ja. Ich hatte das auch neulich, dass ich mit einer Freundin essen war. Und plötzlich kam es so, ich, ich sah so dieses Stück Fleisch vor ihr auf dem Teller. Und dann hörte ich, wie sie sagt... Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Und in mir schrie alles, ja! Das war der, genau der Moment, in dem ich dachte, jetzt will ich auch, jetzt brauche ich unbedingt. Und dann habe ich die Hälfte ihres Fleisches gegessen. Ah, das wäre
1: meine Frage gewesen. Also ja. das Ja hast du geschrieben, ja. weil du gedacht hast, geil, ja. dann kriege ich was ab.
0: Genau. Und, ja. jetzt ich, das und du selber hättest gut. dich aber nicht
1: getraut, nee. das zu bestellen?
0: Ähm, getraut. Ich hatte Oder ein, Dadurch, ein Bock, dass ich so gut wie nie Fleisch esse, ja. habe ich mich schon dran gewöhnt. Ja. Aber in dem Moment, als es da lag, habe ich gedacht, oh, das sieht verdammt gut aus. Heute könnte ich Fleisch essen, habe ja. ich gedacht. Aber da, da hatte ich schon diese geilen Garnelen bestellt. Ja. Das ist
1: doch genau richtig. Also ja, genau so finde ich das auch völlig super damit umzugehen und äh, mhm. unverwerflich, weil das ist, so sollte es doch sein, dass man einfach von selber aber auch, auch gar nicht so dieses ich werde jetzt Vegetarier, ich werde jetzt Veganer, sondern es kommt einfach so, durch irgendwelche Umstände auch immer und dadurch hat es nicht diesen Zwang und dadurch fällt es dann umso einfacher, wenn genau so mhm. eine Situation wie bei dir entsteht und dann hast du es gegessen und ähm, entweder du hast es voll genossen oder <lacht> es hat dir krasse Magen, äh, mhm. du hast gedacht, du hast mhm. so einen Stein im Bauch, mhm. ne, weil es mhm. so bei rotem Fleisch zum Beispiel. Und dann wird es noch viel länger dauern, bis du es das nächste Mal total, wieder. Total, absolut. Und insofern, ey, ich finde das viel besser, als so dogmatisch daran zu gehen.
0: Gab es mal eine Zeit, in der du mit deinem Körper unzufrieden warst aus irgendwelchen Gründen, weil er krank wurde, weil er zu schwer, zu leicht war, weil irgendwas nicht stimmte?
1: Ja klar, also ich, äh, ich glaube also ich weiß nicht, du meinst jetzt egal, ob innen, drin oder außen. Ja, ja natürlich. Also
0: Weil man das ja auch oft mit, mit einer... Du meinst ähm, jetzt
1: nicht sowas Figurmäßiges, sondern du meinst jetzt... Du eigentlich
0: impliziert es das auch, doch, weil ähm, es ja schon auch interessant ist. Das sind ja oft die Wege, die einen dann möglicherweise auch zu einer Ernährungsumstellung
1: führen. Stimmt, hast recht. Ja, doch, klar, klar, auf jeden Fall. Aber wenn sowas dann eher... Was hat
0: das hinterlassen? Ich wollte jetzt gar nicht zu sehr, dass es zu persönlich wird, wenn du da nicht drüber sprechen willst. Aber manchmal kann man ja sagen, okay, und das seitdem, merke ich, habe ich mich mit Ernährung beschäftigt oder esse keine Butter mehr oder esse nur noch Butter oder viele.
1: Diese Umstellungssachen und die Resultate, die ich daraus gezogen habe, die sind meistens aus anderen Umständen entstanden, als dass ich und eine Unzufriedenheit habe über irgendwie ein Defizit oder mhm. so, sondern eher, dass ich zum Beispiel irgendwie immer angefangen habe, ab was, dass ich seit zehn Jahren zu lesen und zu hören, wie ungesund Kuhmilch ist. Ich mir früher aber nie vorstellen konnte, keine Kuhmilch, weil irgendwie Kuhmilch und Schokolade, das ist für mich so gehört zusammen. Also ich habe auch immer nur Milch getrunken, wenn ich Schokolade gegessen habe. Und das war aber so gekoppelt. Und dann habe ich irgendwann wenn man das immer hört ne, und es und auch immer mehr äh, Alternativprodukte gibt, so vor zehn Jahren gab es ja noch nicht hier Mandelmilch, Hafermilch, hast du nicht gesehen? Die waren auch auf jeden Fall, schmeckten sie nicht so. Ja, genau, gut also, also ne? So. Und dann kommt es so, ach, ist ja auch ganz geil, geht ja auch mit Schokolade mhm. und so. Und dann habe ich aufgehört, Komisch zu trinken. Und irgendwann fällt mir auf, Moment mal, ey, früher habe ich immer so so und so oft in der Woche Kopfschmerzen gehabt oder ah. geschwitzt beim Schlafen. Ist alles weg. Das ist mir im Nachhinein dann so aufgefallen. Was habe ich denn geändert? Ja, ich trinke keine Kuhmilch mehr. So, Aber das sind nicht Sachen, wo ich vorher gesagt habe, ich will nicht mehr schwitzen oder ich will nicht mehr Kopfschmerzen haben. Hättest weißt? du
0: in Zweifel, wärst du da gar nicht drauf gekommen? Nee, wäre ich auch Das ist auch nee, das wär wär super. super, sowas ja. ist doch toll. Ja. Oh, wow. Was ist denn, mh, gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Gehen wir in deine Kindheit. Wenn du dich erinnerst an die Wohnung, in der du als Kind am längsten gelebt hast, ich weiß nicht, seid ihr oft umgezogen?
1: aber alles in einem Haus, weil ich komme aus so einem alternativen ja. Wohnprojekt und da, äh, war ich quasi, bis ich ausgezogen bin.
0: Oh, kannst du dazu, was, was kannst du dazu in wenigen Sätzen sagen, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
1: Ähm, ja, also, die ha ist jetzt nicht so wie irgendwie Hafenstraße, also.
0: Hafenstraße, äh, das, das besetzte das eben muss immer. Muss ich auch
1: erklären, ne? <lacht> ähm, Also, es ist kein, besetztes Haus in im klassischen Sinne, sondern es war es ist ein Haus, was besetzt wurde, ja, von ähm, diversen Kunststudenten, Politikstudenten auch ein Jurastudent war dabei, Gott sei Dank. Gott
0: sei Dank. Von welcher Zeit sprechen
1: wir? <lacht> ähm, Anfang Mitte 70er. Mhm. Und, also es ist wirklich es ist kein Witz, du wirst das Haus doch kennen, weil es ist das schönste Haus in Eppendorf. Es ist eigentlich das, eins der schönsten Häuser in Hamburg. Und die wollten das abreißen komplett. Mhm. Also es ist dieser krasse Palast am Anfang der Heinstraße, Hegestraße. Mit den Transparenten, mit dem Dinosaurier im Garten. Ja. Ja. Das ist mein Haus.
0: Oh.
1: Und das wollten die abreißen und einen wunderschönen Betonklotz. Ja. So, ne, 70er halt. Stell dir mal vor, das hätten die gemacht. Das ist so ein unfassbarer Das ist ein Palast. ganz tolles Haus. Das, das ist wirklich Und die sind da reingegangen und haben gesagt, auf gar keinen Fall wird das hier abgerissen. so Und haben es halt besetzt. Das fanden aber irgendwelche Gemeindepolitiker gar nicht so schlecht. Und dann kam es zum Gerichtsprozess und dieser Jura-Student, der inzwischen der berühmteste und beste Mieteranwalt Hamburgs ist, hat mit 25 Jahren sein Husarenstück geliefert und hat, also wirklich ein Geniestreich, der hat einen Vertrag, oder wie auch immer man das nennt, entworfen, der bis heute Gültigkeit hat, also das ist, ich glaube, der ist von 75, 76, dass die bleiben dürfen, dass die Mieten nicht steigen dürfen, dass sie selber entscheiden dürfen, wer in diesem Haus oh, wohnt. Wow, und die ganzen Leute, die quasi ähm, sich Wohnungen gekauft hatten, um dann zu denken, sie machen Gewinn, wenn dann das neue tolle, der tolle Betonklotz da steht und die ganzen Wohnungen wurden quasi wertlos, ne? Weil sie konnten, mhm. sie wussten, okay, wir werden jetzt die nächsten 30 Jahre hier nur 300 Mark bekommen für diese Altbauwohnung und ähm, wir können da auch nicht unsere Kinder reinsetzen und wir können, also ne? sie haben halt keine Handhabe und kein gar nichts. Und deshalb haben die dann die nächsten, für, also bis heute noch, die erben jetzt von denen, versuchen die die Hausgemeinschaft rauszuklagen und, und alle zwei, drei Jahre und scheitern immer kläglich. Oh. Das ist jetzt wirklich seit 50 Jahren so. Es ist unglaublich. Knapp 50 Jahre. Und da komme ich halt her. Und deshalb, das war am Anfang ganz klassisch halt mit, mit diversen Politgruppen und WGs und, ähm, und offenen, irgendwann...
0: offenen Wohnbereichen? Also es also ist
1: jetzt nicht so Kommune eins mäßig, ne, mit alle nackt und bla, sondern aber schon so ja, so richtig WG mit mit, und jeden Sonntag Haus äh, wie hieß das Hausversammlung mhm. mit Plenum und den ganzen Kram und und Mietertheater und und spontis und so weiter da bin ich aufgewachsen und dann genauso wie überall sonst auch in der Gesellschaft dann der Übergang ins private also meine Mutter war die erste die gesagt hat ich habe keinen Bock mehr auf ich war auch das erste Kind in dem Haus ich habe keinen Bock mehr auf WG, ich habe jetzt ein Kind und wir wollen irgendwie, können wir nicht die kleinste Wohnung haben, die mhm. es gibt. Für uns, oh, Spießerin, da, 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 da. wir haben es durchgezogen, als ich in die erste Klasse kam, sind wir quasi aus vorne aus der Riesen-WG raus in die Nummer 3, unten in die kleine Wohnung und... Warte
0: ein bisschen für euch, ihr aber für auch uns die Gemeinschaft. Und
1: nach und nach haben dann alle Kinder gekriegt und wollten alle eine eigene Wohnung. <lacht> <lacht> Wie das dann so ist. Und ähm, dann sind wir nochmal hochgezogen, aber da bin ich quasi mhm. die ersten 18 Jahre meines Lebens.
0: Also heißt, die ersten, bis du, bis du zur Schule kamst, hast du diese offene Gemeinschaft so erlebt. Wie fingen denn da die Tage an? Mit, mit dem Frühstück, du bist das erste Kind, sagst du. Also da kommen dann, nee, so früh waren die wahrscheinlich oft noch gar nicht wach. Wie hast du den Tag begonnen damals? Weißt Boah. du das noch?
1: Ja, ich war immer, also die haben natürlich alle lange gepennt ja. und ich bin dann aufgestanden und habe mein Ding gemacht. Also, du bist alleine
0: also, äh, aufgestanden. Ja,
1: ich hab, ich war also, wo ich noch so klein war, dass ich, ich, ich kann mich natürlich erst erinnern, als ich so sechs, Sieben. Also okay. von da an, wo ich auch weiß, dass ich alleine rausgegangen bin. Ne? Mhm. So vorher, ob ich mir da Frühstück gemacht habe oder wie, weiß ich nicht. Ich weiß noch, die einzige, ich, woran ich mich erinnern kann, ich durfte keine Mandarinen essen, weil ich ähm, auch ganz hart Neurodermitis hatte und ich hatte ja, aber so Bock auf Mandarinen und so eine krasse Erinnerung von mir ist wie ich alleine morgens aufgestanden bin also da Mandarinen gesehen habe die alle so genommen habe sie geschält habe und auf meinem Kopfkissen die einzelnen Stücke so verteilt haben dass das so 20, 30 Stücke waren und da so saß und dann kam meine Mutter rein und hat das gesehen und ich so ah! und dann hat sie auch geweint weil sie irgendwie wusste der Kleine darf das nicht und so und ich habe die dann alle so an die Wand geschmissen oder so du und hast sie fühlte einfach mich, hingelegt fühlte, und ne, ich, genau genau oh. ich fühlte mich dass ich wollte gerade einen nehmen und zu essen und dann kann meine Mutter rein. Das ist doch so eine Erinnerung, die ich habe mit, also als kleiner Junge mit Essen und alleine mhm. Essen. Aber danach...
0: Als ihr dann in diese Wohnung gezogen mhm. seid, hattet ihr so eine, habt ihr, du sagst es, eine kleine Wohnung habt ihr wahrscheinlich auch so eine, vielleicht eine typische... Hamburger Altbauküche, die sind so 16 Quadratmeter groß. Ungefähr, da steht da erst Platz für einen Tisch und drei Stühle.
1: Mhm. Also
0: habt ihr da auch gegessen? Ja. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm.
0: Und ein typisches Essen deiner Kindheit. Ich meine, deine Eltern waren beide berufstätig. Das heißt, es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass deine Mutter irgendwie, wie es ja oft so mein ist, Vater hat doch gekocht, kocht. auch gekocht. Dein Vater hat gekocht.
1: Mein Vater gekocht immer noch. Ähm, so wie bei uns jetzt auch. Ich koche auch.
0: Gab so ähm, Hausmannskost, gab es die nee. Kartoffeln? Nee, nee,
1: das, das, der hat, also hat glaube ich, auch erst dann angefangen zu kochen, aber hat gleich irgendwie Bock gekriegt auf, keine Ahnung, wir waren immer, sind immer im Auto nach Frankreich gefahren und hat dann quasi von da aus Ideen mitgenommen.
0: Dann bist du demnach auch mit gesundem Essen aufgewachsen und mhm. deine Eltern beide so auch gerne, oder zumindest dein Vater sich auch so gerne mit Ernährung beschäftigt.
1: Genau, mein Vater hat sich eher mit dem Kochen beschäftigt und meine Mutter mit der Ernährung. Meine Tante, die auch, also ich bin mit, mit meinem Cousin und Cousins und Onkel und Tante im gleichen Haus aufgewachsen. Die waren auch da, also der Bruder von meiner Mutter. Und meine Tante ist, hat das auch beruflich gemacht in Ernährung. Also die war da noch krasser drinnen in diesem, ich habe die Familie immer die Grünkern-Frigadellen-Familie gelernt, weil immer, wenn ich da zum Essen kam gefühlt gab's es Grünkern-Frigadellen. Und in den 80ern waren Grünkern-Frigadellen noch echt was, ne, ein Exotisches und haben auch nicht geil geschmeckt. Es war immer alles mit Vollkornteig und Teig und so. Aber. Dadurch habe ich quasi äh, von Anfang an ne, so, so eine Verbindung dazu gehabt und konnte mich da drin aber auch, äh, wie soll ich sagen, also... Nicht nur dieses, Jahr. ich weiß, dass es gut ist, sich gut zu ernähren und dass es wichtig ist, sondern, ja, ich weiß auch, dass viele Dinge da sehr freudlos sind und nicht gut schmecken. Mhm. Ähm, aber ich habe mich dem trotzdem deshalb nie komplett verschlossen, sondern es war einfach so ein cooles, zwangloses Umgehen damit. Aber meine Mutter und meine Tante waren auf jeden Fall die, manchmal habe ich gedacht, die einzigen, die in diesem kleinen... Kellerladen reingegangen sind, wo Bio drauf stand. Das gab ja keine Biosupermärkte oder irgendwas, sondern so eine, wo dann so eine Kisten waren mit so kleinen verschrumpelten Paprikas und ganz kleinen vergammelten Äpfelchen. Das sah alles wirklich aus wie ein schlechter Witz, was auf dem Markt weggeworfen wird, weißt du so. Und dann kostet es auch noch doppelt so viel. Und ich habe mich immer gefragt, was macht die? Wieso geht die da Was? Weißt du, doch, Jani, das ist gut, das ist Bio, das ist nicht gedüngt, das ist keine Pestizide. Und so habe ich das alles gelernt. Und dann, ja, aber ist das denn dann viel? gesünder? Ja, das weiß man nicht, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, führt dazu, dass der Boden gesünder ist und die Pflanzen und und dass man nicht alles kaputt macht. Also Und das hat mir dann eingeleuchtet und anscheinend auch noch ein paar Leuten mehr, weil irgendwann wurde es auch Licht in diesem kleinen Keller und die Kisten sahen besser aus und dann wurde es auch mehr und dann waren die Paprikas auch nicht mehr ganz so verschrumpelt und dann Irgendwann machte dann natürlich zehn Jahre später auf der anderen Seite leider ein Biosupermarkt auf und dann war der kleine Laden was, nicht mehr äh? da. Das ist dann auch der klassische Gang. Aber damals gab es wirklich sowas nicht. Es gab einen Kellerladen und dann gab es Reform
0: heute. Mhm. Weißt du noch, wie die rochen?
1: Ich weiß noch genau, nach diesen ganzen komischen... Körnern und Getreiden, die man da kaufen konnte und diesen, wie heißen diese, Salze und diese ganze, so, also letztendlich gab es in Reformhausern alles gesunde, aber nur Sachen, die nicht frisch sind, Sachen, die man mhm. quasi lange halten kann und dann verkaufen kann, die hatten noch nie ein Kühlregal oder irgendwas, das war wirklich nur verpackte Sachen, die nicht kühl gelagert werden mhm. müssen und meine Mutter hat mir auch oft, als ja meine Oma lebt immer noch und die ist schon in Reform ausgegangen, obwohl sie quasi alleine drei Kinder großziehen musste und die hat das irgendwie hingekriegt. Es war ja immer ein bisschen teurer,
0: muss ich genau, genau. sagen. Genau, genau. Wie im
1: Bio heute. Aber sie hat, das war ihr irgendwie wichtiger, dann haben die Kinder halt keine. Klamotten oder so, neue, nichts, sondern aber dann ist wenigstens äh, der Kram aus dem Reformhaus da, die Sonnenblumenkerne und solche.
0: Naja, interessant. Äh, interessant auch deswegen, um es jetzt so ein bisschen so Küchenpsychologie passt ja, dass auch du da gar nicht in dem Sinne offenbar äh, rebelliert hast, weil es gibt ja auch so die die Zeit der Ablösung, wo man dann sagt so, äh, ist aber geil, wenn ich mit meinen Jungs rausgehe, die essen fettige Burger. Habe ich genau hast so gemacht. gemacht. Ich
1: habe dann genau ab dem Zeitpunkt, wo ich, irgendwie mal durch Flohmarkt oder irgendwas ein bisschen Geld verdient habe oder durch irgendwelche kleinen Jobs. So ab elf, zwölf würde ich mal sagen, kommt man dann ja zu eigenem Geld, wenn man will. Ja. Und ich wollte unbedingt, weil ich bin quasi in einem besetzten Haus in Hamburg-Eppendorf groß geworden. Dann habe ich mein ganzes Geld zu McDonalds getragen. Es ist kein Witz. Wir sind, das war für mich das Größte. Wir sind nach der Schule jeden Tag zu McDonalds gegangen und dann habe ich mir dann Burger und Milkshake gekauft oder Pommes oder was auch immer. Weil ich da, das hat, ich habe danach gelächzt.
0: Und hast du. Hast du das deinen Eltern gesagt? Ja, war klar. denen das egal? Waren die. Nee,
1: da, die haben da Witze drüber gemacht. Die, die wussten auch, wenn sie mir mal eine richtig krasse Freude machen wollen und mein Vater keinen Bock hat zu kochen und ich und noch irgendwas Schlimmes passiert ist, dann gab es auch mal einen Burger von McDonalds. Mhm. Aber das kam einmal im Jahr vor. Und das war dann wirklich so ein Fest. Und als ich dann irgendwann selber Geld hatte und mir das gekauft hat, war, das war denen doch klar. Also Sie sind ja mhm. nicht blöd. So, hättest du die damals gefragt, ey, worauf hat Janni am meisten Bock, dann hätten sie gesagt, Burger und eine Cola. Genau die Sachen, die man nicht darf. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein Wie ist das heute, wenn ihr zum Beispiel ähm, tourt? Mhm. Also da gibt es ja dann wahrscheinlich auch, das ist ja dann keine kleine Tour, das ist dann organisiert. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch... Ähm
1: kann ich gleich abkürzen? Also kann ich gleich drauf losantworten, wenn du magst? Gerne. Ähm... Ich habe nämlich genau durchs Touren, also bei uns ging es ja sehr, sehr früh los, Wir haben ja mit ich war 15, als wir Beginner mhm. gegründet haben und wir sind immer auf Jams gefahren und wenn du in einer Zeit, wo du selber noch zur Schule gehst, dann noch die Wochenenden in irgendwelchen Bahnen verbringst, damals bist du von Hamburg nach München auch irgendwie... Neun oder zehn ja. Stunden gefahren, ne? Und in irgendwelchen kleinen unkomfortablen ICs. Und du pennst dann in der Bahn und so. Und dann gehst du am nächsten, kommst Sonntag nachts wieder und gehst Montag morgens wieder in die Schule. Das schlaucht quasi eigentlich fast noch mehr als so ein Turnen ne? Weil du, aber als Jugendlicher ist dir das egal. Aber deshalb konnte ich sehr früh merken, dass das war ja noch die Zeit, wo ich Bock hatte auf Fastfood. Und da habe ich sofort gemerkt, oh Scheiße, das geht nicht zusammen. Ich kann nicht am Wochenende oder in den Ferien auf Touren gehen und geile Auftritte machen und dann so eine Scheiße essen. Ich merke, mir geht's richtig schlecht. Woran, mir geht's warum körperlich hast du das in Zusammenhang gestellt? Warum? Mir, Weil ich das gemerkt habe, weil ich meine Tante und meine Mutter hatte und mit guter Ernährung und den ganzen Theorien dazu aufgewachsen bin und sie mich, seit ich denken kann, damit vollgesammelt haben und dann wusste, mir geht's körperlich schlecht, wo kommt das her? Ja, ich habe nur Scheiße Wenig gegessen.
0: schlafen hätte es sein können, kiffen hätte nee, es sein können. Du nee, es das, ist das ich Essen. Ich wusste,
1: es ist das Essen. Natürlich spielt das andere da mit rein, aber wenn man erstmal vernünftig isst und darauf achtet, dann geht es einem einfach das besser. Hast du auch das habe ich gemacht. Und ich habe einmal auch so ein krasses Ding, dazu habe ich auch noch zu wenig getrunken. Hm. Ähm, und habe dann wirklich einmal, ich habe dann heißes Hahnstein, habe ich bekommen. Oh, das und das ist, richtig, ist das, das der ist, fieseste ja. Schmerz, den dann, man sich dann, überhaupt erzähl mal, vorstellen was kann. was das ist,
0: damit Leute, das ist gleich ein Mahnmal an alle genug zu trinken. Du
1: wachst morgens auf und du kannst dich nicht hinstellen. Also wirklich nicht, das ist kein Quatsch, sondern du kannst, du gehst wirklich, also wie so ein, wie so ein rechter Winkel. Wie so ein Tetris, so eine Tätrasfigur. <lacht> ja, genau, du kannst, du kannst dich nicht gerade hinstellen, sondern du gehst, oh, wenn du aufstehst, guck Dein Oberkörper muss nach vorne gucken, weil du dich nicht hinstellen kannst, weil also du so eine unfassbaren Schmerzen hast. Dann gehst du sofort ins Krankenhaus oder zum Arzt und der sofort, ja, alles klar, die, du hast einen Harnstein. Ähm, den zu entfernen glaube ich, auch nicht so Dann schön, fragt oder? er dich, äh, wie viel hast du denn getrunken in den letzten Dings? Ja, weiß ich nicht, ein Bier? <lacht> und dann muss er selber fast schon lachen. Und wenn er dann auch noch hört, ja, ich war jetzt sechs Tage auf Tour und habe halt jeden Abend krass show gemacht und geschwitzt und alles mhm. und habe nichts getrunken und dann meint er nur ja, da kannst du die Uhr nachstellen, wenn du da einen Harnstein kriegst. Und ab dem Zeitpunkt, also der ging dann ganz schnell weg, Gott sei Dank. Du nimmst dann irgendwas, dann wird der zerkleinert und die Momente, wo er dann rauskommt, sind noch mal richtig schön schmerzhaft. Und das
0: nicht rausgezogen <lacht> durch nee, so nee, nee,
1: also wenn es nicht wenn es von selber nicht klappt, okay. dann ja, aber bei mir das ist alles okay. so also und also seitdem trinke ich unglaublich viel Wasser. So, das willst du nicht nochmal haben nicht noch und das automatisiert sich dann auch irgendwann. Das
0: finde ich interessant und das auch nochmal als Mutmacher, ich hätte das fast gegendert, als Mutmacherin für alle, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie sagen, oh, ich kriege das nicht runter, weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh, ich kann kein Wasser, es ist mir so langweilig und ich mag es nicht und so. Und ich liebe Wasser, ich also wenn es nicht zu salzig und nicht zu bitter schmeckt, weil da finde ich gibt es auch noch Unterschiede. Ich trinke Leitungswasser in Berlin, ist das äh, wirklich ganz gut, aber auch da soll sich jetzt jeder äh, sein Wasser suchen. Aber wenn man dem Körper das, sagen wir mal, zwei, drei Wochen wirklich zumutet und darauf achtet, dass man zwei Liter trinkt, dann entwickelt man von selbst diesen Durst und dieses Verlangen danach. Genau. Finde ich super, dass Voll. das funktioniert.
1: Und 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 du, du willst auch nicht mehr ohne. Das ist ein bisschen so, wie wenn man anfängt, regelmäßig Sport zu machen. Das sage ich auch immer allen. Am Anfang ist das schwierig. Aber wenn du irgendwann drin bist, dann willst du gar nicht mehr ohne. Dann fühlst du dich scheiße, wenn du es nicht gemacht hast. Und so ist es auch mit dem Trinken. Und Gott sei Dank kam eben dieser... Diese Erkenntnis mit dem Trinken und mit der Ernährung mhm. fast deckungsgleich, da mit so 15, 16, 17, wo ich noch zu Hause gewohnt habe und deshalb habe ich, schon als ich ausgezogen bin, war ich quasi in in unser dann war ich ja nur noch in diesem, und mein ganzer Freundeskreis hat Musik gemacht, ne? wir waren alle so eine Blase. Und ähm, da war ich dann verschrien und als der Typ, ja, 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 Eis fällt wieder mit seinem Gemüseteller und so. Das wussten dann schon alle und haben Gags drüber gemacht, aber haben es war auch völlig okay. Und seitdem halte ich halt die Fahne hoch für okay. für, für, die, für die, so gesundes Essen. Und, und genau, da, also jetzt, jetzt ist das für alle normal, aber damals war es noch so ein bisschen exotisch.
0: Ähm, ich finde einen eleganten hoffentlich eleganten Übergang, um mal kurz auf das neue Album äh, hinzuweisen, das jetzt rauskommt. 18 äh, Live-Tracks, Earth, Wind and Feiern, äh, im Hamburger Hafen aufgenommen, glaube mhm. ich, ne? mhm. ähm, Vor so einem, vor so einem Live-Konzert, ist du da, also, würdest du das gut hinkriegen, wenn du, äh, wenn du wenig gegessen hast, wenn du unterzuckert bist? Nee. Wie, 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 was hast Aber du zum auch Beispiel? nicht, wenn ich viel gegessen habe. Okay.
1: So, da lernt man sich auch einfach mit der Zeit kennen und seinen, seinen Magen. Mhm. Und dann merkt man, okay, ich dürfte auf, man darf auf keinen Fall zu viel essen, wenn man auf die Bühne mit vollem Magen ist, nicht gut. Was so einem
0: Tag, an so einem Tag, an dem das aufgenommen wurde? Wichtig
1: ist, dass man weit vorher isst. Also das Beste, das Idealste ist, dass du so zwei, drei Stunden vor dem Gig richtig gut und viel isst am besten noch was so richtig lecker findest und dir keine Gedanken nachher drüber machen musst, oh, war das gut, oh Gott, irgendwie, ich glaube, ja. und dann in eine Panik verfällst, das ist perfekt. Wenn du kurz vorher krassen Hunger kriegst, dann esse ich immer irgendwie eine Banane, also wie so Sportler, mm -hmm. ne? Banane ist mm -hmm. immer gut für alles, mm -hmm. aber wenn du, zum Beispiel vor einem Auftritt jetzt zu Pizza Hut gehen würdest oder so und was unfassbar fettiges Bist du müde wahrscheinlich, nee oder? dann geht's ja auch richtig schlecht also ich hatte das einmal da auch zu dieser Zeit als ich noch nicht so richtig wusste mit 15 16 17 waren wir in München haben vorher ein Pizza Hut gegessen deshalb kam ich gerade drauf, ich weiß gar nicht ob es Pizza Hut überhaupt noch gibt es ist eine unfassbar fettige aber damals sehr leckere Pizza und sind rein und wir haben da standen die schon auf der Bühne das war ein Jam und haben gefragt wo sind die Beginner die sind jetzt dran und wir kamen gerade so rein hatten noch einen Vollmann oh Scheiße sind auf die Bühne gestolpert und uns ging's so schlecht also einer von uns hat sich auch übergeben noch <lacht> ich weiß nicht ob es während des Auftritts oder nach es war ich hatte unvorstellbare Kopfschmerzen es war es war ganz schrecklich also das das geht halt nicht du kannst nicht vor einem Auftritt was essen und das Beste ist überhaupt, wenn man sich das, wenn man irgendwann erfolgreich ist als Musiker, ist das Tollste, was man sich leisten kann, kein Auto, kein Schmuck, kein Haus, sondern ein eigenes Catering. Das, das glaube das ich. Tollste ja, den das glaub es gibt. Ja, das glaube ich. also, als es dann wirklich groß wurde, auch bei Jan Lay, und das, das geht ja dann auch wirklich so an die, ans Eingemachte, also auch bei einem selber, ne, bei, beim, bei den Kräften, bei der Energie ja. und allem, so wenn du, echt immer in so tausender Hallen spielst und du weißt, du musst am Start sein und fit sein, weil da sind 50 Leute, die arbeiten und wenn du nicht am Start bist, mhm. dann ne, haben die alle keinen Job. Und Catering-Situationen vor Ort, also lokales Catering ist, ich sag mal, in einem Fällen von zehn richtig gut und in fünf Fällen richtig mies. so riskant zu riskant. Und dann hast du auch noch 50 andere Leute, die müssen auch fit und gut drauf sein. Mhm. Und wenn du, und dann merkst du halt, ey, okay, das ist zwar teuer aber ich mach das jetzt. Und wenn du das einmal gemacht hast, ein gutes Catering mitzunehmen, wenn man sich das leisten mhm. kann, dann willst du das nie mehr missen. Und dann zahlst du lieber drauf, weil du merkst, das ist so gut für die gesamte Tour, weil für's, wie gesagt, 50 Leute sind da unterwegs. ne Und alle haben was davon. Alle sind gut drauf, mhm. alle sind gesund. Alle haben Lächeln auf den Lippen und das, äh, das ist alles Geld der Welt wert.
0: Ähm, wir kommen jetzt einmal, weil die Zeit rennt, zur unabdingbaren Riesenrubrik Entweder oder. Es geht los. Wir fangen mal an mit den Lebensmitteln, die polarisieren, bei denen es sein kann, dass du sagst, ja oder nein, Horror. Hm, Rosenkohl.
1: Absoluter Horror. Ich mochte den einfach nicht, weil der bitter ist. Ich mag mhm. nichts, was bitter ist. Pilze? Ja, geil. Mag ich sehr. Steinpilz ist der König. Oliven? Die Königin, Entschuldigung. Die Königin. Oliven? Ja, mag ich. Und war, war total geflasht davon, als meine Tochter mit zwei oder nach ihrem ersten Zahn irgendwo Oliven gesehen hat in einem Restaurant, die genommen hat und nicht mehr aufgehört hat. Vor allem schwarze Oliven. Wow. Und da dachte ich, okay, super, meine Tochter hat mit jetzt schon einen Erwachsenengeschmack. Das ist ja der Hammer.
0: Das ist ein gutes Beispiel dafür, ja. dass sich ja Sachen manchmal erst später entwickeln, denn auch Oliven waren mir zum Beispiel, jedenfalls die dies damals gab, zu so bitter. Mir
1: auch, ich brauchte das überhaupt nicht. Es gab ja damals auch noch nicht so fancy Oliven, Richtig. sondern nur so schwarze und grüne und diese, diese in dem Glas mit der Paprika, mm. <lacht> die no. ging mit mir klar, aber wenn ich die heute esse, das ist das halt auch so ein Industrieprodukt, ne?
0: Wie hast denn du angefangen mit Oliven, weißt du das noch?
1: Naja, so. Also die hast du schon gemocht als Kind. Die, die in dem die Glas mit, mit der Paprika, okay. ja, weil die waren ja auch, da war wahrscheinlich auch Zucker mit im, in der Lauge, schätze ich mal. Kappern? Ja, mag ich auch, hat auch meine einjährige Tochter geliebt schon. Aal? Ah, speziell. Schillerlocke habe ich als Kind, also Schillerlocke ist, glaube ich, aus Aal, ne, das geräucherte Aal. Das ist quasi so ein, kennst du Schillerlocke? Mhm. In Hamburg ganz normal. Also eine Stange ist inzwischen schweineteuer. Habe ich früher immer auf dem Markt bekommen von meiner Mutter, weil die das auch als Kind immer bekommen hat. Und früher war das auch noch nicht so teuer. Und ich habe das geliebt, aber ich habe es neulich dann mal wieder geholt, weil ich es meiner Tochter dann zeigen wollte. Und fand es ehrlich gesagt ein bisschen eklig, weil es so tierisch fettig ist. Und dann geräuchertes, was also fettiges, was geräuchert ist, ist irgendwie so, ich mag es nicht mehr. Innereien? Boah, nee, auf gar keinen Fall. Also auch zur Zeit, als ich noch Fleisch gegessen habe, äh, damit konntest du mich immer schon jagen. Rosinen? Mochte ich immer. Ich kann auch dieses, das ist ja auch so ein Ding, was Kinder, nee, keine Rosinen. Und das bleibt dann bis erwachsen. Ich liebe Rosinen. Stollen? Da sind Rosinen. Drin. Ja, ich
0: weiß. Nicht. Es gibt, es gibt Leute, die meinen ohne. ohne Rosinen. Ja, nee, aber ich richtig finde, richtig
1: Stollen richtig. an sich ist wie so ein grimmiger alter Herr als Kuchen, finde ich. Nee, ich finde mit Butter drauf. Du musst Butter drauf machen. Ja? Mit Butter geht alles. <lacht> <lacht> Sogar Aal. Ich finde auch bei Rosinen ist das so. Rosinen so, ich würde nie auf die Idee kommen Rosinen zu essen, einfach nur Rosinen, so, das ist nicht, aber Rosinen sind sind die Kirsche auf der Sahne in, in jeder Mahlzeit. In ja, genau, du musst dir immer halt dazu nehmen. Ja. Ich liebe auch Rosinen im Reis, der Hammer. Ich bin früher meine, mhm. meine beste Freundin war, ich weiß nicht, ob noch jemand Nina MC kennt, die bei Deichkind Nicke mit dem Beat und bewegt dein Arsch. Das ist Nina MC und die war meine beste Freundin, die auch aus meinem Haus. Und ähm Ramani, Papa ist afghan und der hat zwei afghanische Restaurants und wir sind halt immer nach der Schule oft dahin und ich habe das geliebt, Palau und diese ganze also ähm, Reis mit Rosinen und Karotten drin ist, oh, das ist glaube ich eins meiner absoluten Lieblingsgerichte aller Zeiten. Machst du das selbst auch, wenn du viel Ich hab kochst? das jetzt versucht, ja klar, auf jeden Fall. Aber mein Palau ist nicht so gut.
0: Okay. Gibt es in deiner äh, Küche Anschaffungen, die du bereust? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, klar, <lacht> kann ich sofort sagen. Äh, zieht mich meine Frau heute noch mit auf Magic Bullet. Ich bin immer, ja, ich kennst du diese Teleshop-Dinger, wo yeah. man nachts hängen bleibt? Ja, auf, also, und da da sitze ich immer und oh. Gibt es <lacht> <Gibt das, gibt lacht> diese Sender? Stell mir das alles. Ja, die Sender gibt es nicht, aber bei so bei manchen Sendern ist es so, dass ab zwölf oder ab eins nachts und vorher gucke ich ich, gucke ich eh kein Fernsehen, schaltet der Sender um und dann ist dann auf einmal QVC. Und dann kommt, das gibt's immer noch alles. Und ich habe mir da jetzt auch was bestellt. Super, den Nicer Dicer. Der ist der Hammer, kann was ich ist nur das? Ein, das ist dieses Gerät, was auch jeder kennt, der nachts selbst, wo du so eine Schüssel hast, dann ist da so, eine, so ein Deckel drauf und dann hast du so eine Einsätze für verschiedene Schablonen. So quadratisch, Scheiben und dann legst du dann ein Stück Karotte drauf. Bam, machst du drauf und dann kommt unten ganz viele Karottenwürfel raus. Das ist der Hammer. Und dann hast du die aber auch gleich in so einer Packung. Kannst du Deckel drauf machen und auf einmal ich will irgendwie äh, es gibt so griechische Gerichte. Briam, da wird, machst du einfach ganz viel Gemüse zusammen in den Ofen. Und auf einmal dauert es nur noch fünf Minuten, nicht? und es sieht alles gleich aus und es wird alles gleichzeitig gar, weil es alles gleich groß ist der Hammer. Aber ich bin da auch mal reingefallen, das aber war der Zucchini Magic Bullet. Aber Zucchini brauchen
0: doch nicht so lange wie Karotten beispielsweise. Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt, aber die Griechen haben sich das schon alles überlegt und wenn du das isst, und das ist, ist es nicht so, hm. dass das jetzt die, die Zucchini voll zermalmt ist und die Karotte noch, äh, weißt du, dass, dass du die verschiedenen Konsistenzen irgendwie rausschmeckst. Wenn du das dann isst, machst du 20 Minuten rein, als hätte alles die gleiche Konsistenz. Und das gibt alles den Flavor an den Nachbarn ab. Das ist so krass. Das das ist auch und ein du machst Modell, nichts rein. Das ist
0: auch ein Modell für den Weltfrieden. Aber äh, ist es denn, das erspart, habe ich das richtig verstanden, einfach das Schneiden. Ja, komplett. Nicer, dicer.
1: Nicer, dicer. Gut, und ich bin reingefahren aufs Magic Bullet. Das ist aus dem gleichen Ding gewesen, ist schon ein paar Jährchen her. Die eine oder der andere wird sich erinnern. Und das war, glaube ich, so, ein was war denn der Magic Bullet? Nichts anderes als... Also jeder Hobbykoch kennt den Zauberstab. Der Zauberstab ist der beste... Pürierstab oder? Pürierstab, der heißt auch Zauberstab. Der heißt wirklich so und das ist wirklich der Beste. Es ist so wie der Technics MK2 als Plattenspieler. Ne, es gibt einfach ein Ding und das ist der Zauberstab. Und jeder, der gut und gerne kocht, hat einen Zauberstab, weil das ist der Beste. Da kriegst du auch so eine so eine so eine Schüssel dazu mit so einem Deckel, dass du auch Dinge, weißt du, dass du auch ein Pesto machen kannst. Oh nee, das ist nicht so rund Machst du alles mit dem Zauberstab. Und der Magic Bullet war nichts anderes als der Versuch von irgendeiner QVC. Firma das auch sowas, genau. Und den habe ich halt, das habe ich nachts gesehen, es bestellt. Es war der super Flop.
0: Und verschenkst du sowas dann weiter oder landet das Nein, im Keller?
1: Das landet im dem Recyclinghof. Das willst du auch niemandem zumuten, weil du merkst, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 30, 40 Euro für diesen Scheiß ausgegeben, das willst du niemanden verkaufen oder verschenken. Hast du ein Lieblingsmesser? Ja. Hast du
0: das selbst gekauft oder ist ja. dir das geschenkt worden?
1: Nee, das weiß ich gar nicht. Es kann auch sein, also. Ich glaube, das erste von denen hat mir mein Vater geschenkt. Aber das ist jetzt gar nicht so ein derbes japanisches, wuh, heftig, 400 euro messer sondern es ist das ganz normale 9,99 Euro. Kleine Obstmesser von, ich weiß immer nicht, wie diese Firma heißt, die hat so eine so eine Mühle auf der Klinge. Mhm. Glaube ich auch Soling. Mhm. Und alle kaufen sich immer das Opinel-Ding. Mhm. Das Opinel ist aber scheiße, das wird super schnell stumpf und so. Und dieses Kleine mit der Mühle drauf. Hobbyküche werden es kennen. 9,99 Euro ist das Und du bist beste der Messer. Und nimmt nicht das mit der rostfreien Klinge, sondern nimmt auf jeden Fall das, was wo man denkt, oh Gott, mein Messer ist verrostet, nach dem ersten Wassertropfen schon. Aber das bleibt unglaublich lange scharf.
0: Ich habe so einen Spargelschäler von, ich weiß gar ich nicht. Ich
1: liebe dieses Spargelschäler. Ich
0: auch, aber da gibt es ja auch sehr unterschiedliche. Ja. Und, es, und ich habe einen und ich kann nicht mehr sagen, von welcher Firma, aber ich habe lange gebraucht, der ist perfekt. Damit kann ich innerhalb kürzester Zeit, ich bin wie eine Maschine. Ich habe fast Angst vor mir selbst, wie schnell und präzise ich den Spargel... Berge von Spargel damit. Aber äh, schälst schälen du nicht kann. auch
1: alles andere damit? Ich schäle auch die Kartoffeln. Ja, ja,
0: nur seit ich merke, wie gut, was für Unterschiede es bei den Spargelschälern äh, gibt, merke ich, ich will mir das aufsparen und nicht für sowas wie Kartoffeln. Die Kartoffeln kann ich auch mit anderen schnell schälen, aber der Spargelschäler, Echt? den nehme ich jetzt nur noch, den spare ich auf sozusagen, weil, weil ich du den denkst, nicht mehr ich da, und ich habe versucht, den nachzukaufen, genau denselben. Der das das ist du nicht, nee, kriegst du nicht. Aber
1: meine, also ich habe den noch nie geschärft und ich bin auch so auf den Geschmack gekommen, dass ich nur noch damit alles schäle. Ja. Und das tue ich jetzt schon jahrelang und der, wie eine eins. Und welchen ich auch super finde, es gibt bei Ikea diese für 1 Euro, diese mit Plastik. Also es ist eigentlich scheiße. Diese Schäle habe ich auch. Der ist, super, aber der, ist der ist super. Der ist super. Es kommt immer nur drauf an, habe ich auch. Der hat diese elastische Klinge, ne, genau. die was hin und her Und diese, ähm, den Abstand oben, diesen Millimeterabstand ja. zwischen Klinge und nicht Klinge, ja, ne? also Ja, da darf sich nicht zu so viel fangen. Genau, der darf aber auch nicht zu klein sein, weil dann kommst du bei, weil ich schäle ja auch Kartoffeln und Karotten mhm. und dann wird das immer so mhm. frisselig, weißt du, dass da, mhm. der so der muss auch schon eine gewisse dicke, haben, also mhm. einen gewissen Spalt haben, so sag ich mal, ein bis zwei Millimeter. Wenn es zu dünn ist, dann ist es auch nicht geil.
0: Und dann bleibt zu viel, dran hängen ja. genau, genau. Laune. Genau, genau, oder an den oh Seiten, man, oh. ja, genau.
1: So, genau so. Vor allem bei Spargel, Top. das nervt
0: <lacht> Vor allem bei Spargel, so. Wir sind noch nicht ganz durch. Äh, Aus dann, ja oder
1: nein? Nein, auf gar keinen Fall. Korial. Also und ich war in Akashon äh, mit meinen Eltern als Kind und so und ich Einfach, also da, wo die aus dann erfunden wurden. Ähm, aber ich mich kannst du ja. damit jagen. Koriander? Liebig, ich, das ist das Beste. Habe ich gerade rote Bete schon gefragt? Ja, gehasst immer. Meine Oma ist aus Ostpreußen. Das heißt Borsch des Grauens. Mhm. Und ich ich habe das gehasst und ich habe deshalb diesen Geschmack, also dieses Nach Erde? säuerliche, mhm. erdige äh, immer Verabscheut, aber irgendwann als Erwachsener kam die rote Beete in mm. mein Leben mm. und ich habe gemerkt, ich liebe rohe rote Beete über alles und ich hasse gekochte rote Beete. Dieser säuerlich-erdige, komische Geschmack, den ich als Kind aber nicht mochte, der ist von gekochter rote Beete. Wenn du rote Beete roh nimmst, im Saft, geraspelt, vor allem ich liebe es geraspelt, das schmeckt so gut.
0: Hast du den mal mit, ähm, mit so einem Knoblauchöl und Parmesan so ein bisschen. Es ist super, super. Es ist super lecker. Ähm, Grünkohl?
1: Lecker. Nein, Nein. 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 Mein Papa kommt aus Oldenburg, also da, wo der Grünkohl mhm. erfunden wurde. Okay.
0: Banane oder Zitrone?
1: Boah, Ich mag beides, aber Banane macht mich besser satt und zufrieden.
0: Mozzarella oder Feta?
1: Äh, Mozzarella.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Lakritz oder Weingummi?
1: Wenn wir in Amsterdam jetzt wären, Lakritz, da gibt es beste Lakritz. Weil es so salzig ist? Ja, alles, da gibt es die besten, besten Sachen. Äh, ansonsten Weingummi, aber ich mag Weingummi nur, das ist lustig, wenn man die Tüte aufmacht und es ein paar so rumliegen lässt. und es ein und bisschen es so hart wird, das ist, am wird so nächsten hart. Tag eher. Ja, es dauert noch länger. Also man muss Weingummi wirklich ein bisschen <lacht> fermentieren lassen sozusagen. Und dann liebe ich Weingummi. Also ich liebe eh Weingummi, aber dann noch mehr.
0: Ist Weingummi dann gut, wenn man es nicht sofort durchbeißen kann? Wenn es ja. ein bisschen schwer fällt? Oder ja, ja. Ja, ja, ja. Ich mag ja. zum okay. Beispiel
1: überhaupt nicht dieses vegane Weingummi ohne, ohne mm. Gelatine, mm. was so weich ist. Da wird mir fast übel von.
0: Croissant oder Laugenstange? Croissant. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Ich mag beides.
0: Apfel oder Birne?
1: Mm. Ich mag die Birne sehr, aber Apfel ist irgendwie gängiger. Gin oder Wodka? Weder noch. Whisky.
0: Stimmt, Whisky, Cola trinkst du, hm. ne? Und auch kein Bier und auch kein Wein. Nee.
1: Hm. ist alles bitter. Ja, geht mir
0: auch so. <lacht> Kokosfett oder Olivenöl?
1: Hm, ah, pff, schwierig, also weil ich gerne viel asiatisch koche, eigentlich Kokosfett, aber Olivenöl ist irgendwie gängiger und da habe ich mehr Relation zu.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Oh, gute Frage. Äh... Eigentlich Rührei, aber wenn das Spiegelei von beiden Seiten ist, mag ich es mhm. auch sehr gerne.
0: Darf es denn noch etwas zerlaufen? Nein, nee, also nein, nein, bloß nicht. Okay, nee. verstanden. Gelbe oder orange nimmt 2
1: Weder noch. Ich mag nimmt 2 überhaupt nicht. Helle oder dunkle Schokolade? Hell. Ich mag keine bitter wegen Bitter. Ja, Erdbeeren oder Himbeeren? Mm, mag ich beides, aber Erdbeeren noch mehr und bei Himbeeren mag ich nicht diese kleinen Körner, die einen zwischen die Zähnen, die bei Brombeeren noch viel fieser sind.
0: Brombeeren habe ich
1: auch echt lange nicht gegessen. Er muss aufs Land. Ähm, Brettchen oder Teller? Kommt auf an, zu welchem Anlass? Frühstück, Brettchen? Aha. Wegen Brotschmieren und dieses Quietschen. Ich hasse dieses... <lacht> wenn, du, weißt, wenn, wenn du auch so aus der, ähm, aus der Spülmaschine oder so, mhm. dieses, ja, da haben die manchmal so ein mhm. ganz mieses Quietschen mhm. und Nee, Brettchen.
0: Falafel oder Burger?
1: Burger. Ich Pi mag keine Falafel. Pizza oder Döner? Na, ist beides nicht so mein Ding.
0: Okay, nicht mehr. Und Spinat oder Brokkoli? Brokkoli. Kartoffeln oder Reis?
1: Oh, das ist schwer. Ja, du musst äh, dich entscheiden. Kartoffeln.
0: Nudeln oder Reis? Oh, ist auch schwer. Ja, du musst dich entscheiden. Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln?
1: Boah, Kartoffeln. Das war's. Am Ende des Tages nimmt man immer eher das, wo man herkommt, glaube ich. Oder ne, was, was, so, die, was so die natürliche ähm, Umgebung ist. Das ist auch, was ich ganz früh gelernt habe und was super wichtig war für mich, dass das Gesündeste für einen selber das ist, was in der Vegetation zu der Saison mhm. wächst, wo mhm. man herkommt. Also was man für ein Typ ist, vom Mensch her einfach, ne, da gibt es ja diese Definition und dann die Blutgruppe und dann weißt du, okay, du musst, also ne, für mich, ich könnte so die ganzen Tag tropische Früchte essen, wo die so gesund und vitaminvoll sind, aber das ist gar nicht gut für mich. Wenn ich den ganzen Tag Grünkohl mhm. essen würde, das wäre viel mhm. besser.
0: Ich meine, das ist interessant, dass du das sagst, das stimmt, das geht mir auch so. Ich ähm, mag dann diese Früchte, aber ich merke, eigentlich merke ich, es ist wie so Klammer auf, ja gut, aber, Klammer zu. Ich, nee, merke ich, merke schon. Das,
1: ich merke das nicht, ich musste das lernen. Ich mhm. hab, ähm, das war auch gut, dass ich das gelernt habe, weil, weil dann ist man, wenn man so unterwegs ist und merkt, ich kriege jetzt hier keinen frisch gepressten Orangensaft und kein dieses alles, und man verfällt so in Panik und denkt, oh Gott, ich habe keinen Abwehrstoff, ich habe keine Vitamine. Wenn man dann aber weiß, ey, ich habe jetzt hier einen Apfel gegessen und der ist eigentlich viel mhm. wertvoller für mich mhm. und der Grünkohl, den ich gleich esse, ist auch viel wertvoller, dann bringt einem das <lacht> innerlich wieder so schön in die Waage.
0: Das Ding ist vorbei, sozusagen das Essen ist gegessen. Jetzt noch zum Abschluss die Frage, Espresso, Schnaps, Kaffee, äh, Tiramisu, noch ein bisschen Käse oder einfach raus. Und zum Schluss das Dessert.
1: Ja, ich bin gar kein Nachtischtyp, Dessert null. Und weil ich auch keinen Kaffee trinke und kein Cappuccino wegen Bitter, ist es bei mir wirklich so, ich liebe es, eine Vorspeise zu nehmen und dann Hauptgericht und dann raus.
0: Okay. Ich danke dir.
1: Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da. Podcasts gibt. Halt, stopp, warten Sie.